1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Aproveito a oportunidade para agradecer àqueles que têm compartilhado sobre o programa e sobre as suas vidas pessoais e ministeriais. É através das suas correspondências que ficamos sabendo do valor do programa. Hoje eu quero registrar o e-mail que a irmã MBA nos enviou, mas porém ela não disse, ela não mencionou a sua cidade e seu estado. Essa irmã nos escreveu as seguintes palavras, ouço o programa através da Bíblia pela internet há algum tempo e tem sido muito edificante para a minha vida, pois além de aprender as verdades profundas da palavra de Deus, tenho sido edificada. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Quero cumprimentá-la pela disciplina de reservar diariamente um tempo para estudo da palavra de Deus. Obrigado pelo seu e-mail, mas é uma pena que não podemos identificá-la mencionando a sua cidade e o seu estado. Eu gostaria até de pedir a todos que nos enviam seus e-mails que não se esqueçam de nos informar a cidade e o estado para que possamos identificá-los com clareza. Agora eu quero convidar a todos que nesse momento estão nos acompanhando para aquela palavra de oração que costumamos fazer sempre no início dos nossos programas. Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado porque podemos ouvir a Tua voz, porque podemos abrir a Tua palavra, porque podemos, capacitados pelo Teu Espírito, cumprirmos o Teu querer. Deus, nós Te louvamos mesmo, porque o Senhor tem sido um Deus bondoso e amoroso para conosco. Nós oramos a fim de que muitos outros se entusiasmem pelo estudo da Palavra de Deus, que as nossas vidas possam ser testemunhos do valor que tem o estudo da Tua Palavra. Capacita-nos a Te obedecer constantemente. Nós te pedimos isso, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os capítulos 5 e 6 de 2 Samuel. O capítulo 5 de 2 Samuel é tremendamente importante na composição do livro, pois nesse capítulo constatamos finalmente a aclamação de Davi como rei sobre toda a nação israelita. Depois de sofrer muitas perseguições, depois de depender de Deus na condução de sua vida e aguardar o tempo do Senhor, Davi experimentou a concretização da unção que Samuel lhe fez lá em 1 Samuel 16, 13. Diante desse contexto, o título que sugiro para esse capítulo é A Recompensa da Confiança, a unção definitiva de Davi como rei de Israel. Eu repito, A Recompensa da Confiança, a unção definitiva de Davi como rei de Israel. E a frase que nos desafia, que podemos aplicar em nossas vidas, é a seguinte. A confiança em Deus sempre é recompensada pela concretização das promessas divinas. Esse é o princípio que norteia o capítulo 5 e que podemos aplicar em nossas vidas. Eu vou repeti-lo. A confiança em Deus sempre é recompensada pela concretização das promessas divinas. E nós vamos verificar. Nesse texto, cinco recompensas da confiança em Deus. A primeira recompensa se vê na coroação de Davi, versículos 1 a 5. Finalmente, vemos aqui Davi no trono, reinando sobre todo Israel. Essa foi a terceira unção de Davi. Em 1 Samuel 16, 13, ele foi ungido diante da sua família. Em 2 Samuel 2,4, ele foi ungido sobre a tribo de Judá. E agora... Nesse versículo 5.3, ele é ungido sobre todo Israel. Davi teve que exercitar a paciência, a disciplina. Por quê? Porque ele tinha sido ungido por Samuel há muito tempo atrás. E durante todo esse tempo, Deus estava preparando Davi para ser um rei, e um rei especial. Muitas vezes, Deus nos coloca, nos chama para uma obra, ou nos promete uma bênção. Porém, nem sempre nós passamos imediatamente a fazer aquilo que Deus deseja ou a desfrutar daquilo que Ele nos prometeu. É que, para Deus, tudo tem o seu tempo exato. Se Davi forçasse para se tornar rei logo depois da unção, provavelmente não teria um bom governo por causa da sua imaturidade. Muitos líderes, ainda imaturos, sofrem desastres terríveis e com eles também sofrem o próprio ministério, porque eles estão envolvidos e são imaturos. Aqueles anos de espera para Davi foram uma preciosa escola de Deus. Certamente Davi experimentou grande alegria quando ele ouviu as razões que os anciãos enunciaram para ungir o rei de Israel. O reconhecimento por parte dos anciãos do direito que Davi tinha ao trono tinha por base três razões conforme o versículo 2 a sua nacionalidade nós somos do mesmo povo que tu és, a sua experiência militar. Eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel e a sua escolha por Deus. Também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo Israel e serás chefe sobre Israel. Davi estava radiante diante de Deus, sua promessa tinha se concretizado. Davi reinou em Israel durante 40 anos sendo que meio sobre Judá e 33 sobre Israel e Judá era o tempo de Deus a confiança de Davi nas palavras de Deus lhe trouxeram a coroação como recompensa a segunda recompensa se vê na cidade de Davi aqui vemos Davi conquistando Sião o monte Sião é o monte que ficava mais ao sul da cidade e também conquistando logicamente a cidade de Jerusalém isso é a cidade inteira Davi tomou a dos Jebuseus a cidade que estava localizada na fronteira entre Judá e Benjamim, nessa época, não era controlada por nenhuma dessas tribos. Na época da conquista, ela tinha sido atacada tanto por Benjamim como por Judá, mas logo depois tinha sido recuperada pelos Jebuseus. Porém, agora Deus recompensou Davi, dando-a para ser a cidade do novo rei. É possível que antes dos Jebuseus habitarem em Sião, vivia ali um povo que, de alguma maneira, conhecia Deus. Pois foi dali que surgiu Melquisedeque, o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, para abençoar Abraão. Você deve se lembrar disso lá em Gênesis 14. Os Jebuseus duvidavam que Davi entrasse na cidade por causa das suas muralhas e da sua grande linha de defesa. Eles fizeram uma afronta a Davi, dizendo que ele seria repelido até pelos cegos e pelos coxos. Eles não conheciam seu grande valor militar Conforme o texto de 1 Crônicas 11 Foi Joabe o comandante das tropas de Davi Quem primeiro subiu até a fortaleza E assim Davi e os seus soldados conquistaram Jerusalém E ela se tornou a cidade de Davi Nós sabemos que todos aqueles povos que habitavam na Palestina Estavam sob o julgamento de Deus De forma que a conquista de Davi Tomando para si a cidade de Jerusalém Fazia também parte do plano maior de Deus E como o texto nos informa não foi difícil para Davi e seus soldados tomarem a cidade, apesar das ironias dos jebuseus, porque, estrategicamente, eles entraram na cidade pelo canal subterrâneo. Esse, então, foi o começo da história da cidade de Jerusalém, que tem sido o palco de grandes disputas religiosas. É chamada a cidade de Davi, a cidade do grande rei. E o versículo 10 termina esse parágrafo dizendo Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, por quê? Porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Que síntese bonita, objetiva e sincera. Por quê? Porque Davi era um homem que consultava a Deus, que procurava em tudo fazer a vontade de Deus. A terceira recompensa se vê na confirmação de Davi, nos versículos 11 e 12. Devemos notar que para Davi chegar o momento da confirmação, da certeza, quando então a sua posição no reino de Israel, seria totalmente estabelecida. Ele poderia ter assumido sua posição antes do tempo, mas ele estava confiando no Senhor. E uma dessas circunstâncias muito especiais que confirmou Davi no trono foi dada pelo rei Irão de Tiro. É um importante porto fenício lá no litoral mediterrâneo situado ao norte de Israel. Esse rei fenício foi o primeiro que reconheceu, que concedeu um reconhecimento internacional ao recém-entronizado rei Davi. Para Irão, era vital ter boas relações com o rei de Israel, pois essa nação dominava as estradas comerciais que ligava Tiro às regiões do interior. E Tiro também dependia da agricultura israelita para boa parte dos seus alimentos. Existia então uma estreita relação entre os dois reinos até a data das invasões babilônicas. É importante notarmos como Deus usa a quem ele quer para demonstrar a sua vontade para estabelecer o seu reino. Davi não apenas estava confirmado internamente, mas agora externamente também ele era confirmado como rei de Israel a quarta recompensa se vê no clã de Davi nos versículos 3 a 16 novamente o autor registra uma parte da descendência de Davi como fizera lá em 3 capítulo 3 versículos 2 a 5 como dissemos anteriormente Deus não aprova o casamento poligâmico havia uma ordem clara em Deuteronômio 17 17 para que os reis não multiplicassem para si mulheres ora se Davi conhecia Deuteronômio 17, 17, ele interpretou esse texto de um modo que lhe permitiu manter um harém ao estilo dos monarcas orientais. Mas no caso específico de Davi, conforme estudaremos posteriormente, foi um grande erro, você sabe disso, ele envolver-se com tantas mulheres e ter tantos filhos. Por quê? Porque Davi formou uma grande família, mas ali entrou ciúme, a discórdia e até crimes. Mas certamente surge a pergunta. Por que considerar esse fato como uma recompensa de Deus? Embora ter muitos filhos em relacionamentos poligâmicos, nunca foi o padrão divino. É a própria Bíblia que nos ensina que os filhos são herança e galardão concedidos pelo Senhor a um casal. Portanto, uma prole grande, uma grande clã, é bênção do Senhor. A quinta recompensa se vê nas conquistas de Davi. Nos versículos 17 e 25, encontramos Davi, logo no início do seu reinado sobre todo Israel, vencendo por duas vezes os filisteus. O objetivo deles, de maneira muito específica, era capturar e prender Davi. A primeira atitude de Davi foi descer para a fortaleza. A fortaleza dada pelo Senhor. Diante de qualquer problema, o crente pode buscar refúgio na fortaleza que o Senhor é. Para ele. Em segundo lugar, Davi foi consultar o Senhor. Sempre encontramos Davi consultando a Deus, por isso mesmo ele é um exemplo para crentes de todos os tempos. Reconhecendo que as nossas lutas são as lutas de Deus, dentro da resposta positiva do Senhor, Davi obedeceu e guerreou contra os inimigos filisteus. Derrotou-os inapelavelmente, a ponto deles abandonarem ali os seus ídolos, conforme o versículo 21. A terceira atitude de Davi foi glorificar o Senhor, dizendo o seguinte, rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe as águas, versículo 20. Davi era muito consciente de que as suas vitórias eram vitórias dadas por Deus. Entretanto, querido amigo, temos que lembrar que o inimigo sempre reúne forças para continuar atacando aqueles que creem em Deus. E assim, nos versos 22 a 25, encontramos uma nova tentativa dos filisteus contra o povo do Senhor. Diante de um novo ataque, novamente, Davi buscou a Deus e, consultando-o para agir como deveria agir naquela situação, ele obteve de Deus a orientação específica sobre qual estratégia deveria usar para derrotar os inimigos filisteus. Deus disse a Davi que ele deveria rodeá-los por trás e atacá-los de frente das amoreiras. E ouvindo um estrondo, um barulho de marcha sobre as copas das árvores, deveriam Davi e os seus soldados apressar-se, pois o próprio Deus estaria indo na frente para derrotar o exército dos filisteus. Ah, que bênção! Que Deus nós temos! Quão grande é o seu amor e quão grande é o seu cuidado por nós! Davi obedeceu e mais uma vitória sensacional aconteceu. Essas conquistas foram recompensas divinas pela confiança de Davi depositada no Senhor. Querido amigo, que cada um de nós possamos confiar completamente no Senhor, nele a gente pode confiar. Muito bem, agora temos diante de nós o capítulo 6, com seus 23 versículos. Nesse capítulo temos lições importantes para todos nós, por isso eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta para conferir as nossas explicações. Esse texto da vinda da Arca da aliança para a cidade de Jerusalém, eu tenho colocado como título a seguinte expressão A gloriosa presença de Deus A gloriosa presença de Deus Como a arca da aliança simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo Davi, que amava profundamente o Senhor, quis trazer a arca para Jerusalém Jerusalém se tornaria a cidade central da vida religiosa de Israel exatamente pela presença da Arca da Aliança pela presença gloriosa de Deus entre seu povo como dissemos, a Arca da Aliança demonstrava a presença de Deus entre seu povo então você deve se lembrar do tabernáculo você se lembra que no tabernáculo ficava dentro de um pátio onde se achava um altar de holocausto e a pia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam para depois entrar no lugar santo para prestarem o serviço a Deus. Será que você se recorda disso? Estudamos isso lá em Êxodo. Dentro do tabernáculo, encontramos dois compartimentos, um chamado lugar santo e outro lugar santíssimo ou santo dos santos. Dentro do lugar santo estava uma mesa para os pães da proposição, o altar de incenso e o candelabro, ou caciçal. E dentro do lugar santíssimo, ou santo dos santos, estavam a arca e o propiciatório, que era a tampa da arca. Dentro da arca estavam a vara florescente de arão, o maná e as duas tábuas da lei. Essa arca era a peça mais importante do tabernáculo. Era ali, prezado amigo onde Deus se encontrava com o homem uma vez por ano. Essa arca realmente era importante para o culto a Deus. E além disso, ela representava a pessoa de Cristo. Assim como por meio da arca Deus habitava no meio do povo de Israel, assim por meio de Cristo Deus veio habitar entre nós. Como vimos anteriormente, infelizmente, o próprio povo de Israel encarava a arca com muita superstição. Vimos também que numa das batalhas, os filisteus conseguiram levar a arca para o território deles, mas vimos também o que ela provocou entre aqueles pagãos. Depois desse episódio, a arca ficou no campo de Abinadab, onde passou 70 anos. E então, agora, depois que Davi foi coroado rei de Israel, ele procurou levá-la para Jerusalém. A vinda da arca para Jerusalém era algo muito significativo para Davi e para todo Israel. Sendo esse episódio um dos mais importantes e provavelmente o dia mais alegre da vida de Davi, creio que a frase que resume esse capítulo deve ser aplicada em nossas vidas pode ser expressa através da seguinte afirmação. Veja bem, a frase que resume o capítulo 6, que pode ser aplicada por nós, é a seguinte. A gloriosa presença do Senhor deve ser buscada e desfrutada por todo crente verdadeiro. Eu repito, a gloriosa presença do Senhor deve ser buscada e desfrutada por todo crente verdadeiro. Esse texto nos apresenta sete verdades a respeito da gloriosa presença de Deus em nosso meio. Em primeiro lugar, a presença gloriosa de Deus deve ser experimentada com temor. Davi tinha um grande e profundo amor por Deus. Mas devemos observar que o que ele fez, fez de modo errado. Ele queria trazer a arca para Jerusalém, mas não foi cuidadoso nesse detalhe. A arca representava a presença de Deus. E havia ordens claras de que só os levitas poderiam levar a arca, só os levitas poderiam conduzi-la. Durante o cortejo, até com boa vontade, para não deixar a arca cair no chão, o que não era levita, segurou a arca e, como consequência, foi fulminado diante do Senhor. Davi ficou perplexo e triste, mas certamente aprendeu a lição de que, se fazer algo para o Senhor, ao se trabalhar para o Senhor, ao se realizar um ministério para o Senhor, não se deve fazer de qualquer maneira. Não se pode fazer, não se pode atuar com base apenas nas emoções. Tudo que é feito para o Senhor deve ser feito com consciência e da melhor maneira possível. Tudo deve ser feito segundo a vontade de Deus. Fica claro que para o serviço do Senhor não vale o ditado popular que diz os fins justificam os meios. Não, não. Para Deus, temos que fazer o melhor e da melhor maneira, da maneira correta. O apóstolo Paulo recomenda que o nosso culto a Deus deve ser um culto racional. Infelizmente, temos muitas igrejas, muitas comunidades, muitos cristãos que, valorizando mais as emoções, desprezam os parâmetros estabelecidos pelo Senhor. Ora, diante do acontecido, Davi, por três meses, deixou a arca na casa de Obed-Edom, o Geteu, provavelmente um levita, que depois foi incluído no serviço do templo. Em segundo lugar, vemos que a gloriosa presença do Senhor traz bênçãos aos que dela desfrutam. Versículos 10 e 11. Devemos observar o resultado da presença de Deus em nosso meio. Assim como a arca que simbolizava a presença de Deus em meio aos israelitas, abençoou visivelmente a família de Obed e Edom, assim também a presença do Senhor em nossas vidas nos traz bênçãos maravilhosas, bênçãos incontáveis. É possível verificar que a arca fazia muito bem àqueles que a tratavam dentro das normas já estabelecidas pela palavra de Deus. Deus abençoou a casa de Obed e Edom e toda a sua família mas devemos entender que essa família não foi propriamente abençoada pela arca em si porém a bênção veio de Deus cuja presença a arca representava certamente sendo levita era uma família espiritual consagrada e temente a Deus e cuidava com certeza com zelo e obediência da arca do Senhor espero que você também pelo seu respeito com a obra de Deus desfrute da sua presença abençoadora na sua vida em terceiro lugar, a gloriosa presença de Deus deve ser celebrada com muita alegria, versículos 12 a 15, Davi aprendeu duas lições, primeiro, ao fazermos qualquer atividade para o Senhor devemos fazê-lo com reverência, obediência e temor, segundo ao obedecermos o Senhor, certamente seremos abençoados Tendo ouvido sobre como Deus abençoara Obed e Edom, Davi novamente intentou trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Mas agora, Davi foi cauteloso e obediente. O texto de 1 Crônicas 15,15 15 nos relata que os levitas levaram corretamente a Arca conforme estava estabelecido em Êxodo 25,14. Davi estava al tão alegre, tão, tão vibrante, Tão contente que, logo depois dos primeiros passos, sacrificou ao Senhor. Naquele percurso até Jerusalém, foram oferecidos sete touros e sete carneiros. De tão alegre, Davi dançava diante da arca, celebrando a presença do Senhor entre eles. Um líder que celebra verdadeiramente e com toda a liberdade ao Senhor, conduz o povo na verdadeira adoração. Diante da atitude de Davi, todo o povo com júbilo adorou o Senhor. Em quarto lugar, a gloriosa presença do Senhor revela o interior do coração humano. Infelizmente, a presença do Senhor não é experimentada da mesma maneira por todas as pessoas. Vimos anteriormente que Davi casou-se com Mikau, a filha de Saul. Foi um acontecimento muito importante para Saul, mas não tanto para Davi. Se bem que no começo Mikau o amava e o ajudou a se livrar da fúria de Saul, Mikau nunca foi, na verdade, uma grande esposa para Davi. Nesse verso, vemos Mical revelando um coração fechado e sem alegria, sem participar da alegria do seu marido e do povo. Mical desprezou Davi por ele estar se alegrando livremente diante do Senhor. A dança diante do Senhor, ao invés de ser uma dança sensual e impura, como nós vemos na prática disseminada entre aqueles que não temem a Deus, essa dança diante do Senhor deve ser fruto da nossa alegria santa diante do Senhor. A espontaneidade, a liberdade, a alegria que temos diante do Senhor, infelizmente muitas vezes causam repúdio e mau entendimento para outros que não desfrutam, que não experimentam a alegria da presença de Deus. Mas ao invés de nós nos retrairmos em liberdade, em nossa liberdade, ao invés de julgá-los, temos que respeitá-los, deixando com Deus o julgamento, porque Ele conhece os nossos corações. A gloriosa presença de Deus, em quinto lugar, proporciona unidade e comunhão, conforme os versículos 17 e 19. Veja que todo o povo estava unido e celebrando, e aí Davi os despediu com um pedaço de pão, todos participando como que se fosse a ceia, lá do Antigo Testamento, celebrando a presença do Senhor em sexto lugar, a gloriosa presença do Senhor deve ser desfrutada sem impedimentos versículos 20 a 22 Davi tirou até a sua veste real e se alegrou diante do Senhor dançava com muita alegria sem impedimentos nós, quando adoramos o Senhor podemos estar com os nossos corações completamente livres porque Deus recebe o verdadeiro adorador que o adorem em espírito e em verdade. E, finalmente, uma palavra triste, mas é uma lição, a gloriosa presença do Senhor em sétimo lugar, quando desprezada, traz resultados funestos. O versículo 23 é muito categórico em dizer Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Infelizmente, Mical não celebrou a presença do Senhor, e essa foi a consequência que ela teve. Querido amigo, que você possa celebrar a presença do Senhor na sua vida, no seu viver diário. Um grande abraço e que Deus te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18.300 CEP 04626 970 São Paulo São Paulo ou pelo e-mail através da bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.